0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsstudie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma. Ich bin David Ayrian. Und das ist das erste Mal, dass wir seit sechs Monaten wieder eine Podcast-Folge zusammen aufnehmen, oder David? Ja, aber ich freue mich, Digga. Ich nicht. <lacht> und dieses Thema, <lacht> das heutige Thema ist, was man in 2023, worauf man da achten sollte und ähm, was die Erfolgsfaktoren werden für 2023.
1: Hast du noch einen Whisky?
0: Ja. <lacht> Marina Whisky, bitte. Kann mir bitte einen Whisky trinken? Ja, wir, wir, machen, wir laufen, lassen wir uns einfach durchlaufen. Du brauchst nicht schneiden. Du kannst aufstehen und uns die Flasche geben. Das, ist eine Flasche für David, eine Flasche für mich. Und dann geht's los. Ohne Witz. Wir so, aber mal du hast ja wieder Zeit für gute Laune. Aber du kannst ja, schon, ja schon mal anfangen. Ja, also was will wichtig ist. Ich will den McAllen, ich will den danke Dankeschön. Danke. Als Agentur. Dienstleister. Dienstleister jeglicher Art, genau. Jeglicher Art, ja. Vor allem, wenn man in einer kompetitiven Branche ist.
1: Ja, du sagst es gerade, ne? Kompeti äh, Wettbewerb. Wettbewerb wird. Vor allen Dingen in einigen Bereichen wie Personalgewinnung und COVID, wird ziemlich groß sein oder ist mittlerweile auch schon ziemlich groß und es wird auch immer mehr schmeckt, ja, <lacht> wird, wird immer mehr und immer stärker und eine Sache wird extrem wichtig werden und zwar, wie du aus der Vergleichbarkeit rauskommst. Du hast aktuelle Marktfolgende Situationen, es sind extrem, extrem viele Leute, die alle sich auf dieselben Dinge stürzen, ob das jetzt Branchen sind oder ob das jetzt eine bestimmte Dienstleistung wie jetzt in dem Fall Social Media Recruiting oder sonstiges ist, du kommst nicht drumherum, 2023 dich unverkennbar zu machen.
0: Ja, wir haben ähm, tatsächlich jetzt, wenn man sich aber die Trends anguckt, der letzten paar Jahre, ja? wir fangen mal an mit, mit Recruiting-Agenturen, weil die ja sehr prävalent geworden sind, vor allem im Jahr 2022. Ja? Ich meine, jede Agentur, die vorher mal Branding, äh, Ads, äh, Neukundengewinnung etc. pp. gemacht hat, so gut wie jeder hat sich umpositioniert auf Recruiting. Und was äh, mir aufgefallen ist, ist einfach mal, was diese Agenturen überhaupt erfolgreich gemacht hat. Dir schmeckt es anscheinend nicht, oder? Bodenlos. Was hat diese Agenturen... Erfolgreich gemacht. 2019 oder 2020, sagen wir eher, wenn du einfach nur das Angebot hattest oder spitz positioniert warst, ich bringe Ergebnis X, der Zielgruppe Z ohne Schmerz S, alleine das sich hervorzuheben, das hat schon gereicht. Ja, Das heißt, wenn du 2019, 2018 überhaupt nur dich positioniert hattest, hast du dich schon von anderen Agenturen abgehoben. Dann kamen halt verschiedene Trendthemen. Das heißt, dann haben es viele gemacht für Finanzdienstleister, es haben viele gemacht für Immobilienmakler, für Zahnärzte, Arztpraxen, Handwerksbetriebe all der scheiß halt. Und jetzt das Trendthema Nummer 1 Recruiting, warum? Weil es einfach ein geniales Angebot ist. Und wenn du Mitarbeitergewinnung machst, dann sind deine Zielkunden Leute, die so viele Aufträge haben, so liquide sind, dass sie gar keine, dass, die, dass sie gar nicht wissen vorne und hinten ist und das einzige, was sie daran hemmt, weiter zu wachsen, ist ihr Mitarbeiterthema. Und da war es natürlich eine geniale Idee im Jahr 2019, 2020 zu sagen, ich spezialisiere mich jetzt genau auf dieses Thema. Das heißt, wenn du 2019 mit Recruiting gestartet hättest, dann wäre es dir deutlich einfacher gefallen, als 2022, 2023 zu starten, weil inzwischen ist jeder auf Mitarbeitergewinnung spezialisiert. Und es ist auch nichts Besonderes mehr, positioniert zu sein. Es ist auch nichts Besonderes mehr, Testimonials auf der Webseite zu haben. Und es ist auch nichts Besonderes mehr, billige Reports zu schreiben, ja oder die schreiben zu lassen von irgendeinem Subdienstleister deines Gurus ähm, und äh, das halt eben versenden zu lassen. Weil, sagen wir mal ganz ehrlich, inzwischen... Du willst dich am Ende des Tages doch aus der Vergleichbarkeit heben. Jede Sache, die du machst, ob du Testimonials auf der Webseite anbindest, ob du Content machst, ob du fucking Reports machst, ob du Briefe raussendest, ob du auf Messen gehst. Das Ziel ist es doch eigentlich aus der Vergleichbarkeit zu heben. Du willst dafür sorgen, dass du mehr machst als deine Konkurrenz. Du willst dafür sorgen, dass dein, dass dein Kundenstamm, deine Zielkunden dich anerkennen als jemand, der mehr macht als die Konkurrenz. Wenn du aber einen Report schreibst, der so aussieht wie der Report von jedem anderen Schwanz da draußen, dann hast du genau das Gegenteil gemacht. Du hast Und wenn du die Leute anrufst mit genau dem gleichen Skript wie jeder andere auch, von den ganzen 5000 anderen Schwänzen, mit dem du im Coaching bist, mit denen du überfüllte Live-Calls besuchst, von irgendeiner laufenden Aubergine, dann, dann wirst du genauso in der Vergleichbarkeit sein. Du bist einfach in der Vergleichbarkeit, wenn du Leute dazu zwingst, im ersten Call eine Entscheidung zu treffen, weil Gewinner das machen, bist du in der Vergleichbarkeit. Wenn du Vlogs machst, wo du von einem Dienstleister aus der Bubble zur anderen drennst und sagst, hey, du geiler Typ, erzähl mal, was dein Angebot ist, dann bist du wieder in der Vergleichbarkeit. Wo bleibt die Individualität? Wo bleibt der Charakter? Alle laufen rum und sind nichts weiter als Copycats. Das sind Lämmer, die von ihrem Schafshirten getriezt werden. Ich habe keine Ahnung, wie man sich so unterordnen kann, aber worum es mir geht primär ist, man muss aus der Vergleichbarkeit raus, man muss dafür sorgen, dass man sich als Agentur abhebt und irgendwo auf irgendeine Art und Weise Charakter beweist. Und vielleicht können wir ja ein paar Dinge durchgehen, wie man sich, ich habe jetzt aber schon ein paar aber wie man sich aus der Vergleichbarkeit rausholen kann. Naja, in erster Instanz,
1: du hast es gerade eben angeschnitten und das ist noch ein kleiner Punkt, den man noch hinzufügen muss. Ne? Also der Grund, warum ja die meisten immer so von Zielgruppe zu Zielgruppe und so von Trend zu Trend springen, ist ja das folgende. Keiner nimmt sich der Sache an sich wirklich inhaltlich richtig an. Also alle sprechen immer davon, verkaufen, verkaufen, verkaufen und ja, ich kann verkaufen, ich kann dies und das, weil sie halt eben, wie du schon gesagt hast, ein Angebot an äh, eine Zielgruppe präsentieren, was halt einen unfassbaren Need hat und weil sie halt dann gerade die Ersten sind, die das machen, ähm, ab dem Punkt, wo sie dann halt Konkurrenz bekommen und so, alle, so sind wie alle anderen auch, haben sie massive Schwierigkeiten und springen dann zum nächsten Trend. Und das ist genau das Ding. Du kommst aus der Vergleichbarkeit raus, das ist ein wichtiger Punkt, indem du dich ausgiebig erstmal mal mit deiner Zielgruppe beschäftigst und verstehe mal deine Zielgruppe ganz, ganz genau. Und das Zweite ist, passe mal deinen ganzen Vertriebskanal und deinen ganzen Vertriebsprozess deiner Zielgruppe an. Das heißt, du kommst nicht drumherum. Zu verstehen, A, mit wem redest du und B, wie muss ich mich dieser Person gegenüber adäquat präsentieren, so wie es nicht die letzten 100 Anrufer gemacht haben und so, dass meine Zielgruppe mir das auch abkauft. Ich sehe so einen Haufen Leute da draußen, die dann angefangen haben, irgendwelche Dienstleistungen anzubieten. Wenn ich mir die so angucke und mir deren Zielgruppe anschaue, dann merke ich so, ey, da ist kein Fit, man. Das heißt, so, solche Dinge passieren auch nicht random oder irgendwie so zufälligerweise, sondern man muss mal lernen, sich mal mit der Materie ausgiebig zu beschäftigen. So, verkaufen ist nicht gleich verkaufen, einfach äh, hier die ganzen Wörter aneinander rein, ein Skript runterrattern und sein Setter einstellen, damit die irgendein Skript runtersprechen. Ganz im Gegenteil. 90% von Kommunikation ist nonverbal. Das heißt, es spielen so viele andere Faktoren eine große, große Rolle und dem musst du dir erstmal bewusst sein. Das ist erstmal das Erste.
0: Ja, eine weitere Sache, die super, super wichtig sein wird, ist tatsächlich die Kundenbindung. Sehr viele Leute da draußen fokussieren sich rein auf Neukunden. Ich interessiere mich ein Penis für Neukunden. Ja, ich bleibe mir fern mit zehn Neukunden, wenn ich einen Bestandskunden haben kann, der mir kontinuierlich über eine gewisse Zeit hinweg immer mehr und mehr Geld zahlt. Und das ist auch eine riesige Sache. Sehr viele Dienstleister da draußen, wenn ich die Frage, ihr seid eine Recruitingagentur, Marketingagentur, Google, Ads-Dienstleister, fucking Videografen, Schwanz, was auch immer, ja, Prostituierte. Wenn ich die Frage... Von deinen Kunden, ja, von deinen, keine Ahnung, 20, 30, 40, 50 Bestandskunden. Hast du davon jeden Einzelnen schon mal getroffen? Warst du schon mal mit jedem einzelnen Essen? Hast du schon mal jedem Einzelnen die Hand geschüttelt? Sagen die, äh, nee. ja warum nicht, du Idiot? Ich will sie lieber digital machen. Ähm, <lacht> also warum? Wenn ich da rausfahre, dann kann ich doch auch weiterhin Cold Calls machen ja super, dann macht deine 150 Code-Code mit dem gleichen Skript wie jeder andere drauf und krieg einen billigen Termin bei bei raus. Hast du recht, das ist ja deutlich schlauer, anstatt deinem Bestandskunden, der dir bereits Geld zahlt, die Hand zu stellen, um herauszufinden, was er noch für weitere Probleme hat, um dich weiterhin zu binden. Bestandskunden sind das primäre, dein, sollten dein primärer Fokus sein. Du solltest keine Neukunden gewinnen, wenn deine Bestandskunden nicht schon exorbitant hohe Summen zahlen, weil jeder einzelne Neukunde wird maximal das zahlen, was dir ein Bestandskunde bereits zahlt. Das heißt, mein erster Schritt ist eigentlich mir das anzuschauen wie kann ich meinen Durchschnittskundenwert erhöhen? Und meinen Durchschnittskundenwert kann ich erhöhen, indem ich entweder qualitativ hochwertige Neukunden anziehe oder meine Bestandskunden besser betreue, sodass sie mehr und mehr Geld ausgeben. Das heißt, der Fokus auf den Bestandskunden ist key. Und lass mich euch eine Sache sagen. Wenn die Krise erstmal richtig reinscheißt, ja, wir haben jetzt gerade 2022, die Inflation ist bei fucking 8% jeden Monat, laut News, aber wir wissen ja, dass alles, was in den Nachrichten ist, ungefähr die größte Bullshit der Welt ist. Ich würde sagen, die, die Inflation ist auf den fucking Konsumgütern, die wir tatsächlich von Tag zu Tag konsumieren, weitaus höher als 8%, ja, wenn ich mir angucke, dass ein Döner am Anfang des Jahres noch 5 Euro kostet, inzwischen kostet der Scheiß 8,50 Euro, dann ist die Inflation bei ungefähr 40% und nicht bei fucking 8, ja, 8% Inflation würde heißen, der Döner geht von 5 Euro auf 5,45 Euro, aber der Döner kostet jetzt inzwischen 8, 9 Euro, also, Fakt ist, diese ganze Inflationsziffer ist sowieso Bullshit, ja, aber ich will jetzt gerade nicht abschweifen in die Richtung Politik, sonst wird unser Podcast gesperrt. Scheiß auf die Politiker. Es geht mir eher um den Fakt, dass wenn die Krise erstmal richtig ausbricht, dann werden die Leute anfangen, Kosten zu sparen. Und die ersten Kosten, die ein Unternehmen meistens spart, sind Marketing erste, was traditionelle Unternehmen machen, wenn sie erstmal Kosten sich die angucken, guckt der Geschäftsführer sich die Tabelle an von seinen es guckt sich seine, seine Ausgaben an am Ende des Monats mit seiner, mit seiner Buchhaltung. und sagt er ja, oh, hier fucking 2.000 Euro Marketingbudget für Facebook und Google und äh, hier den Dienstleister, der uns da 2.000 Euro im Monat abnimmt, einfach weg. Bam, können wir zwei Mitarbeiter von einstellen. Tschüss. Bam, das heißt, er wird ja eher euch als Dienstleister kündigen für eine, für eine Dienstleistung, die für ihn tatsächlich einfach nur ausgeben von Werbebudget ist anstatt anstatt einen Mitarbeiter zu kündigen. Das heißt, was ich machen muss, ich muss mich vorher in eine Position bringen, dass der Kunde, dass ich für den Kunden nicht, dass ich für den Kunden mehr geworden bin, als nur eine E-Mail, die einmal im Monat eine, eine Rechnung schickt.
1: Ganz genau, das ist dieses wiederhakenprinzip prinzip Unsere Kunden wissen auch, die meisten zumindest, was das ganz genau bedeutet. Am Ende des Tages heißt es einfach, dass du, wie du es gerade gesagt hast, einfach darüber hinaus eine, einen größeren Stellenwert darstellen musst. Und meistens ist eine persönliche Beziehung auch ein Indikator dafür. Ne? Du wirst halt sicherlich Eher jemanden, den du noch nie gesehen hast, äh, sagen: Ja, ciao, keine Lust mehr auf dich, weil ich muss jetzt also Kosten sparen, als jemand, mit dem du halt schon mal am Tisch saßt, einen Kaffee getrunken hast oder sogar vielleicht schon was gegessen hast. Es Ist einfach so, das ist völlig normal. Umso enger die Beziehung, umso schwieriger der Cut dann am Ende des Tages. Das auf der persönlichen Seite, auf der Seite der Dienstleistung gibt es viele weitere Faktoren, auf die können wir dann nochmal Mal ein andermal eingehen. Aber das, was du vielleicht anknüpfen an diesem Punkt: Umso größer das Risiko wird, umso größer die Angst wird und umso. Schwieriger die Weltwirtschaftssituation wird oder ganz besonders in, in Deutschland oder Dachregion, umso risikoscheuer werden die Unternehmen. Das heißt, was heißt es im Umkehrschluss? Im Umkehrschluss heißt es eigentlich, dass die Unternehmen, die objektiv gesehen vertrauenswürdiger sind, in der Regel eher beauftragt werden von Unternehmen, die eben den Auftrag vergeben wollen. Was meine ich damit? Wenn du gute Kundenergebnisse hast, dann wirst du in der Krise auf jeden Fall eher neue Kunden bekommen oder mehr Kunden bekommen, als wenn du keine hast. Das heißt, wenn deine Ergebnisse Schrott sind und wenn auch keiner weiß, das ist auch nochmal eine wichtige Sache. Ich kenne einen Haufen Leute, die haben teilweise ganz gute Kundenergebnisse, ganz gute Referenzcases, wirklich traumhafte Cases. Aber keiner weiß davon. Das heißt, das ist nochmal eine weitere Sache, die daraus resultiert unmittelbar. Aus einer unmittelbar guten Geschäftsbeziehung und aus guten Ergebnissen resultieren unglaublich gute Referenzen und Referenzen sind nun mal ein verdammt wichtiger Indikator dafür, ob man dir vertrauen sollte oder nicht. So, ein Kunden oder ein potenziellen Neukunden interessiert eigentlich lediglich neben der Sympathie, die er dir gegenüber hat, deine Expertise. Hast du das schon mal für jemand anderen gemacht?
0: Der so ähnlich ist wie er.
1: Genau. Hast, hast du das schon mal für jemanden gemacht, der so ähnlich ist wie ich oder wie er oder wer auch immer? Und das ist so unglaublich wichtig und da, da, das darf man auf gar keinen Fall unterschätzen. Und glaub mir, wenn du nicht rechtzeitig vernünftige Cases aufbaust, gute Ergebnisse hast und auch vor allen Dingen dich so ein bisschen regional auch ausweitest, dann wirst du es langfristig schwierig haben, neue Leute davon zu überzeugen, weil, ich, wie gesagt, es ist nicht gerade so, als würde es super wenige von den ganzen Agenturen und von den ganzen Leuten, die halt alle denselben Scheiß anbieten da draußen. Geben, ganz im Gegenteil. Es sind super, super viele und es werden gefühlt jeden Tag immer mehr. So, Das heißt, umso wichtiger jetzt, die Leute anzuziehen oder, oder Cases aufzubauen, die, sich, die dich von denen unterscheiden. Das ist, wie gesagt, einer der wichtigsten Punkte eigentlich.
0: Ja. Und auch wieder an diesem Punkt von sich selbst unterscheiden, das ist vielleicht der letzte Punkt, den ich jetzt sagen will, wenn du Testimonie jetzt aufnimmst, überleg dir zweimal, ob du so ein billiges Testimonie machen willst, ähm, wo du jemanden auf den Stuhl setzt und das Einzige, was du hast von ihm, ist ein Interview-Style, ist zwar cool, wie geil ich bin. Ja, das ist ja, ist ja alles cool, ja. Ist, ja. ist ja auch eine grundsätzliche Sache, die man ja gar nicht vergessen sollte. Aber vielleicht hebst du das Ganze mal auf ein nächstes Level und dokumentierst vielleicht mal den Prozess, wie es ist, mit dir zu arbeiten. Gibst den Leuten ein Gefühl dafür, wie die Projekte mit dir funktionieren. Zeigst dich vor der Kamera in Richtung Interaktion mit deinem Kunden. Also, das sind so alles Dinge, wo du dich immer abheben kannst, weil am Ende des Tages ist das Ziel. Wenn du Dienstleister bist und in der Vergleichbarkeit bist, ist, dass die Leute nicht die Dienstleistung haben wollen, sondern dass die Leute die Dienstleistung von dir haben wollen. Und das ist das ultimative Ziel, worauf man sich in 2023 fokussieren sollte. Nicht... Ich will meine Dienstleister verkaufen, weil ich positioniert bin auf Handwerksbetriebe, äh, Schwanzbetriebe, Prostitutionskanäle, keine Ahnung was und ich helfe den Mitarbeitern, Kunden zu gewinnen. Ich mache deren Branding besser, ich mache deren Logos neu, darum geht es nicht. Es geht darum, dass diese Leute die Dienstleistung haben wollen, aber nicht von irgendwem, sondern von dir. Und das schaffst du halt nur durch Differenzierung, durch die Darstellung in deiner Persönlichkeit und durch Content. Content und Content. Kundenbindung. Das sind die zwei Dinge, worauf man im Jahr 2023 achten muss. Content
1: vor allen Dingen, der sich unterscheidet.
0: Ja, Ja, machst ja. Du, ja genau. Das ist auch, Machst du Content, ja, wo du wie jeder andere Dulli vor der Kamera sitzt, ja, vor deinem Schreibtisch sitzt und dann sagst, die drei Fehler, die Leute bei den Einstellungen von Mitarbeitern machen. Recruit, Social Recruit. Was ist eigentlich Social Recruiting? Jeder weiß, was Social Recruiting <lacht> ist, du dummer Bastard. Jeder hat es inzwischen gecheckt. Du brauchst auch nicht die fünf Fehler aufdecken, die man im Bewerbungsgespräch macht. Du brauchst auch nicht die drei Fehler aufdecken, die man macht beim Pickel ausdrücken. Interessiert sich keiner für. Ob du drei nimmst, fünf oder sieben, diese diese Primzahlen sorgen auch nicht dafür, dass die Leute draufklicken. <lacht> wenn ich mir deinen YouTube-Kanal anschaue und du ein Video vor drei Wochen gepostet hast, du hast acht Views. Ey, herzlichen Glückwunsch, deine Mutter wollte sich die Videos anschauen. Mein Gott, wie peinlich, Alter. Ich würde so einen Kanal direkt löschen. Also wenn ich nach drei Wochen... Der Original sechs Views habe auf meinem Video. Dann weiß ich nicht mal, nicht mal Mama wollte das Video schauen. Und dann brauch, kann, ich, kann ich meine Content-Strategie direkt in die Mülltonne treten. ja? Also wenn du irgendwelche Videos hast, seit Ewigkeiten Videos machst, deine gekauften Abos bringen dir auch nichts, du Schwanz. Deswegen Originalität, Charakter, Persönlichkeit. Es geht eher darum, sich selbst zu zeigen und nicht zu geleckt zu sein. Die Leute könnten jetzt mir zuhören und sagen, was für ein arroganter Wichser und andere finden es lustig. Und die, die es lustig finden, werden erst recht bei mir kaufen. Und die, die mich arrogant als arroganten Wichser bezeichnen, bei denen die, die würde sowieso die nächste Sache abfacken. Deswegen, nein, du brauchst jetzt nicht so reinscheißen, wie wir es jetzt machen in unseren Podcasts, in unseren YouTube-Videos bezogen auf deine Zielgruppe, aber du musst etwas finden, wo die Leute diesen Content bei dir konsumieren wollen und nicht ihn egal wo bekommen können. Wenn du ein Video produzierst, was jemand egal wo anders auch bekommen könnte, dann hast du das falsche Video produziert. Ganz genau, ja, und da
1: wir nicht viel zu viel zu viel zu viel verraten wollen, vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast.
0: Lass uns eine 5-Schnellbewertung da. Unbedingt. Jetzt!
1: Geh auf YouTube, schau uns den kanal an. Ähm, ja, und ansonsten, wenn du dich in dieser Situation irgendwie wiederfindest <lacht> oder irgendwie das Gefühl hast, meine Fresse, ich versuche irgendwie, ich bin jeder Zehnte, jeder, jeder Anruf, den ich mache irgendwie, ja, die sagen mir immer, ich bin so wie alle anderen auch und du weißt aber nicht genau, wie du da rauskommst, dann kannst du dich gerne bei uns melden. David, Ayrian auf Instagram, Tarek Yoma. Ähm, ansonsten trage dich auf unserer Website an, auf www.z6.de Ansonsten vielen Dank, dass du bis ein bisschen zugehört hast und bis zum nächsten Mal. Ciao.